0: Boa noite, pessoal. Quero começar orando, então, para a gente iniciar esse momento aqui. Uh, senhor, obrigado porque a gente pode estar mais um dia juntos aqui como igreja, que a gente tem a, a liberdade de estar aqui, a gente tem a oportunidade de, de viver num país onde nós somos livres aqui para se reunir e, e te adorar, Senhor, e cantar músicas para ti estar tá ouvindo aqui da tua palavra. E o que eu peço... Agora é que tu venha falar aqui com a gente através de mim, Senhor, que eu não... Não seja eu aqui falando, mas que tu esteja aqui me usando, Senhor, para falar com a gente. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Uh, muito bem. A minha pregação, ela não está muito conectada com esse tema ali, né? Conectados. Né? Mas ela está conectada com as outras pregações, tá? Uh, então... Uh, foi falado há uh, duas semanas atrás sobre uh, escravos do pecado, né? Na semana passada foi falado sobre escravos da liberdade. E hoje o nosso tema é a verdadeira liberdade. E, então eu convido vocês a abrir em João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Então no versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, nesse nesse texto aqui, se a gente lê um pouquinho antes ali no capítulo, tá? Jesus está falando com o povo e ele fala palavras duras até e mas muitos estão ali se convertendo, né? Então, tão crendo nesse Jesus, né? Havia muita dúvida no povo judeu se Jesus era mesmo o Messias, né? Que eles estavam esperando. Uh, mas então, antes do versículo 31 Muitos judeus ali tinham, então, acreditado no que Jesus estava falando. Uh, mas entre esses judeus haviam alguns fariseus, né? E eles tinham sempre o objetivo de tentar achar alguma coisa nos discursos de Jesus, nas nas parábolas, alguma coisa que ele falava, que fosse alguma prova suficiente para prender Jesus. Porque os fariseus, eles não não acreditavam que Jesus era o Messias, né? Então eles estão ali e eles questionam né, Jesus, de, desse versículo 32, onde diz, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus ele começa direcionando esse, essa fala dele aqui para aqueles que creram nele. Ele diz no verso 31 e 32, se permanecerem firmes na minha palavra, conhecerão a verdade e a verdade os libertará e esses fariseus eles logo relacionaram então essa liberdade que Jesus estava falando, simplesmente como sendo o oposto da escravidão né, eles levaram então para esse esse lado físico da coisa e até uh, eu tenho a impressão que eles ficaram até meio indignados assim com Jesus, porque no versículo 33 eles eles perguntam, como pode tu dizer uma coisa dessa, né? como pode dizer que a gente vai ser livre e na, naquela época a escravidão durante toda a Bíblia, ela é algo permitido, então é algo que existia, não era contra algo que nem é hoje, assim, tipo a gente não pode mais ter escravos. né? Mas principalmente a realidade do povo judeu não era essa coisa que a gente, normalmente quando a gente ouve escravos, a gente relaciona com um trabalho pesado, cara lá maltratando o pessoal e aquela coisa cruel e tal. né? Porque na, no livro de Êxodo, capítulo 21, a gente tem várias leis que são específicas para esse tratamento dos judeus com seus escravos. E uma uma das leis que eu achei bem interessante é que havia uma diferença se o teu escravo fosse judeu ou se ele fosse de outro povo qualquer. Então, se tu comprasse um escravo judeu, tu poderia ter ele como teu escravo por no máximo seis anos. No sétimo ano, esse escravo ele era livre. Sem pagar nada, sem dever nada para ti. A não ser que ele quisesse, voluntariamente, continuar sendo teu escravo. Então, tu poderia ter a, a propriedade da vida dele pro resto da vida, né? Mas isso era uma escolha dele. Já com outros escravos que fossem de outros povos, se tu comprasse esse escravo, ele era teu e ninguém te tirava. Tu podia vender e tal, como tu quisesse, mas ele não tinha essa, esse direito de, depois de, de seis anos, no sétimo ano, ele se tornar livre. Uh, então, a, a realidade que esses fariseus tinham não era essa coisa... Tão, tão ruim assim como a gente pode pensar uh, mas então no versículo 34 jesus responde né rebate essa essa pergunta deles dizendo digo-lhes a verdade todo aquele que vive pecando é escravo do pecado e quando eu comecei a, a pensar sobre essa essa pregação eu, eu tive a, a impressão assim de que parece que a gente tem uma necessidade entre aspas assim né de ser escravo de alguma coisa. Então parece que a gente está sempre buscando alguma coisa para nos escravizar. E pode ser alguma coisa física, pode ser uma pessoa, pode ser um negócio emocional, sei lá, né? várias várias possibilidades aí. E eu me lembrei de quando eu era criança. Eu nunca fui um cara, eu, eu fui meio tardio assim no, nos videogames, né? Então eu ganhei o meu meu primeiro Play 1, eu ganhei quando eu tinha 10 anos. O meu Play 1... Aí, ó, era, era demais, né? Era real. E com 10 anos, então, eu ganhei meu Play 1. Só que antes disso, meus amiguinhos, tudo já tinha né, meu, o Play 1. E eu ia na casa deles direto, assim, né? Porque eu queria jogar. E aí, pá, ia na casa dos meus amigos. Bah, quando eu tiver meu Play 1, eu vou ser, vou ser completo, assim, né? Vou, vou ser feliz. E aí, ganhei meu Play 1. Só que daí, quando eu ganhei meu Play 1, meus amigos começaram a ganhar o Play 2. Daí, <risos> daí me ferrou, né? E aí eu não estava não mais completo, porque daí eu não tinha mais o, o mais legal, né? E eu me lembro que eu era tão, tão fissurado nisso que eu contava o dinheiro na, na, na quantidade de joguinhos de play que dava para comprar, entendeu? Eu via 50 pila e falava, ah, cinco 5 joguinhos de play. Podia, né? Podia ter pra mim. E naquela época, 50 pila era muita coisa, né? Não era, não era a mesma coisa que é hoje. Então, o... O interessante é que, voltando um pouco aqui, vamos, vamos voltar aqui nos escravos, a, a palavra que é usada no texto ali para escravos é a mesma palavra que a gente acha em outros textos é, tratando da gente, cristãos, como servos de Jesus, servos de Deus. Então, essa essa realidade do povo hebreu, que eu falei que não era tão tão cruel assim, né, essa coisa de escravos, porque os escravos eles eram empregados da tua casa, assim, empregados da tua família tinha essa o tratamento que tinha do dono com o seu escravo era um negócio de como se fosse patrão e empregado, assim, era um negócio bem uh, na paz, assim, não tinha muita violência. E então, na verdade, essa 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 aparência que eu tive de que a gente tem essa necessidade de ser escravizado por alguma coisa, é eu achei no texto aqui de Eclesiastes 3 Versículo 11 diz o seguinte, Deus colocou no homem, no coração do homem, o anseio pela eternidade. Então na verdade a gente não tem um anseio por ser escravizado por alguma coisa, mas a gente tem sim o anseio da eternidade. Uh, então Deus nos criou com o objetivo de se relacionar com a gente por toda a eternidade, para a gente glorificar e adorar ele. Quando a gente toma a decisão de, de aceitar Jesus, de crer no, no que ele fez por nós, é, a gente está afirmando então que a gente deseja ser uh, servos de Jesus, que a gente deve, deseja ser seu escravo. Uh, e desde o início, Deus nos dá a liberdade de escolher. Ele não criou a gente programados para fazer essa decisão, então a gente tem que tomar essa decisão. A gente vê isso desde Adão e Eva, então Jesus colocou Adão e Eva lá no paraíso, e eles tiveram a liberdade de obedecer ou não a Deus. E eles escolheram não obedecer a Deus. E quando a gente coloca qualquer coisa uh, acima de Deus, né, no lugar de Deus na nossa vida, a gente começa a adorar essa coisa. Então, que nem eu falei antes, pode ser inúmeras possibilidades. Eu posso adorar o meu trabalho. Eu posso viver em função do meu trabalho, viver em função de ganhar dinheiro, viver em função é, de ter uma promoção numa empresa, enfim eu posso viver em função de alguém ou de algum relacionamento, eu posso viver em função do meu tempo de lazer, eu posso, toda vez que eu tenho um tempo livre, eu preciso ter um tempo de lazer, eu preciso ter um tempo de descanso, eu preciso aproveitar. E a gente acaba, muitas vezes, sendo escravo disso e vivendo em função disso. Mas, então, se Deus está dizendo que a gente precisa ser libertos, né? ele falou lá no início, conhecerão a verdade e a verdade os libertará e ao mesmo tempo ele chama a a gente para ser seus servos, ou seja, para ser seus escravos, fica uma coisa talvez um pouco contraditória, né? Como é que funciona isso? Se a gente tem que ser livre, mas a gente ao mesmo tempo vai ser escravo. É, então, o que Jesus traz para nós é essa verdadeira liberdade. Ele nos oferece, então, pra, pra, quando a gente se torna servo de Jesus... Isso quer dizer que Ele quer ser o nosso Senhor, ou seja, Ele quer ter propriedade sobre a nossa vida. Mas a diferença é que por meio de Cristo, por meio desse sacrifício que Ele fez por nós, a gente não é simplesmente servos, a gente não é simplesmente escravos. Pois, porque por meio de Cristo a gente nos torna filhos de Deus. E aí eu quero ler dois textos aqui, que está em João 1:12, que diz o seguinte, Contudo aos que receberam, aos que creram em meu nome, dou-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em Romanos 8, versículo 17, a primeira parte do versículo diz, se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, são são duas coisas que acontecem quando a gente toma essa decisão de se entregar e de aceitar Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. É, voltando então para o nosso texto de João, os, os dois últimos versículos de 35 e 36, Jesus completa dizendo, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. A diferença aqui é que, além então de a gente ser servos, a gente nos torna filhos de Deus. E Deus nos ama como seus filhos. Esse anseio que a gente tem pela eternidade ele é só suprido em Deus. Então se a gente buscar a nossa segurança, se a gente buscar a nossa satisfação em coisas que não são dele, a gente nunca vai se satisfazer. Porque quando eu tinha a minha, a minha busca, a minha felicidade baseada no meu play, cada dois, três anos, sei lá, eles lançam um play novo. Então eu estava sempre desatualizado. Nunca ia, nunca ia ser o suficiente para mim aquilo. Né? Filhos e herdeiros. A verdadeira liberdade se trata da gente poder adorar a Deus que nos tem como seus filhos, como seus servos, mas que nos ama como seus filhos. E essa liberdade só é possível por causa de Cristo. Então se dependesse da gente, a gente nunca ia ser capaz de se tornar filhos de Deus. A gente nunca ia ser merecedor disso, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Então nós íamos viver sempre escravos do pecado. Porque nada do que a gente fizesse seria o suficiente para suprir essa, essa necessidade de pagar pelos nossos pecados. Né? Mas o sacrifício que Deus fez na cruz, ele viveu aqui como, como humano, né? viveu toda a vida dele sem pecado e morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Então, quando a gente diz que o filho vai nos libertar, é porque ele já, já pagou esse preço, ele já fez essa obra. Né? A gente só precisa aceitar esse esse presente que ele nos dá, essa herança da vida eterna. Então, o que a gente pode o que a gente pode aplicar disso nas nossas vidas é que a gente precisa pensar que naturalmente nós somos escravos do pecado. Se a gente deixar assim as coisas como estão hoje, então a gente pode facilmente nos tornar uh, escravos da nossa liberdade, porque Deus nos dá a liberdade para tomar essa decisão. E o início do, do texto, no versículo 31, ele dá uma, uma, um mandamento, digamos assim, que a gente, às vezes a gente, acho que foi falado nas últimas pregações também, de que às vezes a gente aceita Jesus só como nosso salvador. A gente quer só a coisa boa, né? Ah, Jesus morreu por mim na cruz, eu quero, quero passar minha vida na eternidade com ele, lá no bom, né? Mas a minha vida que eu tenho aqui, eu faço o que eu bem entender. E lá no verso 31, Jesus diz que se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, para a gente ser esse esse discípulo verdadeiro, não é só aceitar, não é só dizer assim, eu, eu, eu aceito Jesus na minha vida, mas a gente precisa nos manter firme nessa palavra, a gente precisa seguir a palavra de Deus, o que ele deixou aqui para nós. Cristo é essa verdade que nos liberta e por meio do seu sacrifício, nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Deus quer que nós sejamos seus servos, mas Ele nos, ele nos ama como filhos. O que eu queria deixar aqui, que são algumas, algumas perguntas para a gente debater na célula, tá? algumas perguntas para a gente refletir, é que a quem ou a que você tem servido? Deus toma o lugar de Deus como Senhor da sua vida? Você tem sido um verdadeiro discípulo de Deus, se mantendo firme na sua palavra? E você tem dado mais valor para coisas terrenas e passageiras? Ou tem dado valor à herança de Deus, à vida eterna? Então, vou orar para a gente encerrar. Senhor, é, a gente sabe que a nossa natureza é pecaminosa. A gente nasceu como escravos do pecado, Deus, mas por meio do, do Teu sacrifício na cruz, por meio dessa morte que Tu sofreu, Senhor, e, e levou o, nosso, o peso dos nossos pecados nos Teus ombros, é, a gente consegue ser libertos disso, Deus, a gente consegue é, criar esse relacionamento contigo e ter a nossa vida ligada a Ti de novo. E o meu, meu desejo pra gente aqui é que a gente é, consiga... Uh, achar na nossa vida quais são as coisas que estão nos escravizando Senhor, quais são as coisas que a gente está deixando uh, tomar o teu lugar Senhor, que a gente está adorando essas coisas uh, em vez de te adorar Deus, em vez de te, de te servir e que a gente consiga enxergar isso e mudar essas coisas Senhor na nossa vida então meu desejo é que a gente consiga olhar mais para a herança que tu nos deixou que é eterna Deus para esse presente que é a vida eterna que a gente possa nos manter firmes na tua palavra, Deus, e estar tá cada vez mais eh, nos aproximando de ti e sendo servos fiéis a ti, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Boa noite a todos.